0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27
1: лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Гостей нашего выпуска стала Александра Гейфман. Она не медицинский психотерапевт с диагностированным биполярным расстройством. Нам с Аней очень давно хотелось пригласить в подкаст человека с диагностированным расстройством личности. Почему? Потому что очень интересно узнать, как он справляется с этим, как выстраивается его жизнь, как к этому относится окружение, как выстраивается работа, и как, тем более, учитывая специфику нашего гостя, как это помогает или мешает в работе психотерапевта. Спасибо большое нашему гостю за откровенность и честный опыт. А вам, дорогие слушатели, спасибо большое, что остаетесь с нами, что продолжаете ставить нам лайки, писать комментарии, поддерживать нас на Патреоне. И желаем вам приятного прослушивания.
0: Саша, привет еще раз. Привет-привет. Скажи, пожалуйста, как бы ты представила себя нашим слушателям? Кто ты? Я не медицинский психотерапевт. Сразу
2: здесь хочется оговориться, что у нас в России принято говорить о том, что психотерапевт это только человек с медицинским образованием. Но так как сейчас размытые границы, кто психолог, кто психотерапевт, поэтому я говорю о том, что я не медицинский психотерапевт. То есть это психолог, который имеет право работать в каком-то психотерапевтическом методе и проводить психотерапию. То есть таблетки я не назначаю, каким-то медицины какой-то не занимаюсь, но психотерапию провожу. Я блогер довольно давно, Еще до того, как это стало мейнстримом, я веду свою страницу. Основательница психологического центра, автор разных вебинаров, курсов терапевтических. Но основное то, что я
0: психотерапевт. Угу. Очень круто. Я видела у тебя на странице, что ты в общем-то рассказываешь о себе, что у тебя есть, насколько я понимаю, диагностированное. Не хочется мне говорить слово расстройство, потому что оно какое-то немножко заунылое. Ну вот для меня, я не знаю, я как-то... Расстройство это как будто уже такой соус у тебя сразу Просто улыбочка вниз, такой, <смех> 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 уже и расстроился. Но, насколько я понимаю, у тебя есть диагностированное расстройство. Можешь ли ты рассказать, что за расстройство? Мы тут с Мариной, когда обсуждали, чего за вопросы мы бы хотели э, задать, мы друг другу проговорили, что. Будет круто, если у тебя получится описать это каким-то человеческим языком и ну, таким, знаешь, очень жизненным, чтобы люди, которые не понимают психотерапевтический лэнгвич такой, чтобы они понимали, ну, какую-то, знаешь, вот историю про как это в реальности, что это конкретно значит.
1: Да, как ты с этим сталкивалась, как для тебя вообще это было? Потому что, ну реально, многие могут же в книжке прочитать, uh -huh. да, там расстройство uh -huh. такое-то. Вот как это ощущается, как, это ты, как ты с этим проживаешь, живешь? Uh -huh. вот uh -huh.
2: Да, у меня диагностированное биполярное аффективное расстройство. Сейчас почему-то в последнее время стало модно говорить о том, что если какая-то смена настроения, типа мне стало грустненько, а потом мне стало весело. А еще я думала сегодня с утра о том, как бы мне надеть, не знаю, оранжевый что а вечером я думаю о том как мне надеть коричневую куртку это значит что у меня биполярочка ну короче как-то идет такая не знаю немножко ну, стигма это называется стигматизация всяких психических расстройств на самом деле все что я сейчас описала вообще никак не связано с биполярным расстройством а биполярное эффективное расстройство да это расстройство настроения есть по международной классификации болезни разные виды расстройств психических и есть расстройство личности а есть расстройство настроения расстройство Личности, это то, что находится в таком у нас базисе мышления, что ли, и то, что корректируется исключительно психотерапией. Ну, если там нет каких-то сопутствующих расстройств, типа депрессии, например. А биполярное эффективное расстройство — это расстройство настроения, то есть которое очень завязано на физиологических процессах. Про что оно, если простым языком? Есть две основных стадии в биполярном расстройстве. Это стадия мании или гипомании и стадия депрессии. Обычно э, люди обращаются к психиатру, ну и вообще начинают задумываться о том, что что-то не так, конечно же, в стадии депрессии. Потому что стадия гипомонии или мании это такая история, когда иногда кажется нам, что мы такие всемогущие. Не знаю, если какие-то примеры привести, то можно вообще ничего не, не есть, не спать. Ну, не знаю, там создаются какие-то суперпроекты в этот момент. Еще характерная такая черта, что очень повышается либидо. И а, я не знаю, насколько здесь, в этом подкасте, уместно
0: использовать какие-то. Все, такие... у нас можно все, у нас 18 плюс, все норм. Все заебись kür. <gülüyor> <gülüyor> когда хочется. Ну, иногда, знаете, типа, я сейчас переебу полгорода,
2: ну, типа, потому что, я не знаю, такая вот женщина-кошка или там еще ш... Ну, короче, какие-то такие штуки, которые а, немножко про снижение критики. И как у меня это проявлялось как до того, как мне поставили диагноз, и как это проявляется в разных кейсах, расскажу, потому что есть такие а, интересные штуки. Короче, у меня это проявлялось не в такой прям острой стадии с точки зрения того, что, я не знаю, там люди иногда берут кредиты, миллион 2, 3, 5 миллионов, типа потому что я вот сейчас их вот буквально в 2 часа ночи пойду вложу в какой нибудь крутой стартап и заработаю там миллиард тут же, ну вот какие-то такие вещи, которые ну, в обычной жизни кажутся дисфункциональными. Типа, нет, такого не может произойти. Ты не можешь вложить сейчас два 2 часа ночи 5 миллионов и к 7 утра заработать миллиард. Так вот, в гипомании или мании может показаться, что это реально. У меня это проявлялось скорее с точки зрения отношений. Это в целом такая болевая, наверное, моя история. Отношения именно романтические. Потому что все мои отношения, такие более-менее длительные, да и вообще, наверное, любые, начинались с такой либо гипоманиакальной, либо пред стадии Когда повышается либида, Когда, как я уже сказала, кажется Не знаю, что я такая все прекрасная Сейчас вот я пойду соблазню кого-то Да, кажется, что э, мужчины Они сейчас обязательно попадают к моим ногам Я вот так вот сделаю, щелкну пальчиком И он тут же, не знаю, будет у меня В моей постели, в моей жизни, где угодно Но пошла к врачу, как я уже сказала Конечно же, в момент депрессии И боль биполярного расстройства в в том, что обычно не всегда, но обычно именно маниакальные или гипоманиакальные стадии они длятся не недолго, а депрессивные могут длиться долго. Ну то есть, как в моем случае, например, это было э, вот этот пик плюс, плюсовый, он длится не знаю там неделю, например, может а депрессия минусовый вот этот период 2-3 месяца может длиться. То есть и иногда.
1: Несправедливое пут... расстройство. Вообще
2: несправедливое. Вообще полностью. Да, да, да. Совершенно несправедливо, очень понятно, почему так. Вот, поэтому как-то так. С точки зрения того, как это может проявляться, у моего врача есть прекрасная история, я ее обожаю, всегда рассказываю. Короче, девушка, у которой было биполярное расстройство, она попала в больницу психиатрическую таким чудесным образом. Она пошла в чебуречную, ей очень сильно хотелось чебурек. И денег у нее на это не было, и она умоляла продать ей чебурек взамен на паспорт. В общем, я, я здесь история умалчивает, насколько получилось у нее это или нет. Потом она вызвала такси, и я не знаю, что она должна была говорить таксисту, что он отвез ее в клинику. Ну то есть вот эта история, что я хочу чебурек, поэтому заложу за него паспорт, вот это она такая очень иллюстративная э, с точки зрения того, что критика снижается. Если мы говорим про плюсовые стадии, это да, это такое состояние эйфории. Эйфории, причем есть разница между эйфорией, ну, условно, здорового человека, когда тебе просто кайфово, ты, не знаю, живешь, там, что-то делаешь, от именно мании или гипомании, я объясню сейчас, в чем разница, здесь тоже есть разница, я несколько раз уже употребила два этих варианта, от того, что это не очень, на самом деле, не очень приятное чувство, то есть, когда говорят, что, блин, это круто, на самом деле, ничего крутого, потому что, ну, как я уже сказала, невозможно спать, не хочется есть, какой-то круговерц, не знаю, из мыслей, из чувств и таку, такой комбо, который очень сложно выдерживается. А разница между гипоманией и манией, есть два типа биполярного аффективного расстройства, первое и второе. Собственно, в первом типе это мании, это такие очень сложные состояния, которые могут доходить до психозов. Психозы это ну, состояние такого пика, когда вообще не отдаешь отчета, что происходит с тобой. То есть в психотических состояниях можно совершать разные там, и ужасные вещи, в том числе. То есть, когда вообще не отдаешь себе отчета, что творится. Гипомания — это вот как раз второго типа биполярка, который вот у меня, например. Там реже мы встречаем именно психотические состояния, но ну, тоже они могут быть, но реже. Здесь скорее именно про вот эту такую эйфорическую э, субстанцию, которая не
1: очень приятна, вот как-то так. Ну, у меня есть вот вопрос только про то, что я знаю, что расстройства и диагнозы именно психические, они, ну, их невозможно снять с человека. То есть если ты однажды, в общем, диагностировал у себя расстройство, ну, точнее, не ты, а там терапевт или психиатр, то ты с этим живешь. Это Правда? Ну, отчасти. Вообще есть эпизоды, есть, например, депрессивный эпизод,
2: как расстройство, которое может быть единичным. То есть один раз он возник у человека, его пролечили, и все, он больше не возникает. Есть расстройство типа рекурентной депрессии. Рекуррент, то есть то, что повторяется. И тогда мы говорим о том, что это хроническое расстройство, но опять-таки мы можем выводить в ремиссию. Любое расстройство можно вывести в ремиссию, да, оно считается хроническим, но при этом нет такого, что типа я один раз заболел и все, значит я буду болеть всю жизнь. Это прекрасно, все поддается лечению, можно выводиться в ремиссию и находиться в ней долго и счастливо. Даже, даже при некоторых формах шизофрении. Да, хотя казалось бы, что шизофрения уж совсем не поддается какому-то выздоровлению. Но нет, есть такое тоже. Это вот из последних данных, которые
0: я обсуждала с врачами-психиатрами. Я как человек, который вот, не занимается такой, знаешь, научной базой. Вот Марина у нас как бы, э, окей, ты, Марина, погружаешься во все это, и ты знаешь вот эти все там, правильные словечки, там как это все терминологию и прочее, прочее. Э, я как человек, который не погружен, я скажу, как я поняла. Биполярное расстройство бывает двух типов. С манией, гипоманией. И это относится к тому, что это физически так у тебя устроено. То есть это зависит от того, короче, что у тебя в организме. Ну, в смысле, там, не знаю, это гормоны, может быть, это может быть какая-то история про не знаю, что-нибудь еще физическое. Деятельность мозга. Да, деятельность мозга. И если я правильно понимаю, биполярное расстройство — это то состояние, в котором ты на протяжении разного периода времени испытываешь абсолютно полярные состояния. Одно состояние — это когда ты излишне ну такой, очень скажем, возбужденный от чего-то. И здесь как бы разные пристрастия. Они здесь могут выражаться как в сексуальной жизни, так в, возможно, там, трате денег, возможно, в принципе, в поведении. И и другая часть, вот здесь она такая негативная, это то, когда ты погружаешься в дикую депрессию. Ну, я не знаю, слово «дикое» уместно здесь или нет, но, короче, ты погружаешься в депрессию, в, ну, я, насколько понимаю, апатию, и в очень, как бы, тяжелые состояние, в котором тебе uh -huh, тяжко uh -huh. все, вот я правильно поняла?
2: Да, правильно. Единственное здесь дам ремарку, что да, мы действительно делаем разницу между личностными расстройствами и расстройствами настроения, но мы в любом случае ставим себе такую ну, предохранитель, о котором всегда задумываемся, что у любого расстройства, даже у расстройства настроения, неважно у какого, есть все равно три составляющих. То есть если просто так, не знаю, работают нейромедиаторы, это вы еще недостаточно для того, чтобы развилось психическое расстройство. Три составляющих какие: физиология, психология, то есть какие-то психологические собственные водные и социальное окружение. То есть только комбо из этих трех нам дает именно расстройство. Да, допустим, есть какие-то там предпосылки, типа сильная эмоциональная лобильность, ну, вот это смена, да, каких-то настроений. Да-да, быстрая возбуждаемость, там, не знаю Допустим, такой человек растет в суперфункциональной семье Где нет какого-то насилия Ну, в общем, хорошие здоровые отношения между родителями и детьми Где в целом в социуме, например, в школе его не булят, не травят И учителя относятся нормально То есть в целом плюс-минус, понятно, что в стерильном обществе сложно находиться Но оно не нетоксичное то, скорее всего, вот эта физиология, она будет скомпенсирована. То есть мы можем не ожидать того, что у человека это расстройство какое-то разовьется А вот если мы говорим о том, что есть какая-то, например, лобильность эмоциональная, есть какие-то вводные, связанные с тем, что у человека есть предпосылки именно физиологические, плюс есть какие-то психологические моменты, связанные с перфекционизмом или связанные с какими-то навязчивыми идеями, такой такое есть расстройство, устройство отдельное даже обсессивно компульсивное то есть когда есть навязчивые мысли, навязчивые действия, может быть вы встречали таких людей, вот эти сверхчистули, когда кажется, что э, я недостаточно протер стол, а еще я недостаточно помыл полы, ну вот это такой хрестоматийный такой пример.
1: Да, но сейчас видишь, это все популяризируется, поэтому я думаю, что здесь э, ну действительно хотя бы раз это эту связку слышали да. наши слушатели вообще все люди. Да, У -у -у. да.
2: Собственно, вот эти психологические водные влияют, ну и социальные конечно, и про родителей, и про детство, и про социум, про школу, про, не знаю, детский сад, бабушек, дедушек. Поэтому должно вот такое комбо случиться для того, чтобы расстройство развилось. В том числе, кстати, если мы говорим про тяжелые какие-то расстройства психические, например, про шизофрению. Опять-таки, даже если есть предрасположенности, условно там мама, папа, не знаю, еще кто-нибудь не факт, что у ребенка mm -hmm. разовьется эта шизофрения.
1: Ну да, человек, биосоциальное психическое существо, вот, общем, да все тут намешано, все связано. Да, об этом
2: не стоит mm -hmm. забывать, да, это точно.
1: Хорошо, Саша. Наверное, нам интересно, знаешь, такой инсайдерскую инфу узнать, да, как ты с этим живешь? И мой вопрос, во-первых, как давно это у тебя диагностировали? Во-вторых, понятное дело, есть пол людей, которые об этом знают, и вообще, как ты к этому относишься, распространяешься ли ты об этом? Там, на работе, с коллегами, может быть, там, в, в, с друзьями или там, со знакомыми. И мешает ли оно тебе или нет? Ну, в общем, в мегаполисах очень много людей, мне кажется, на самом деле, с какими-то такими отклонениями ну, в нормальном смысле слова, потому что мы очень много стресса переживаем. Очень хочется, чтобы ты поделилась своим вот этим инсайдерским опытом.
2: Сразу отвечаю, сложно или нет. Не знаю, мне кажется, что у любого или там, не знаю, практически любого человека есть какие-то хронические, ну если не заболевания, то состояние. Не знаю, у кого-то слабое место ЖКТ, допустим, там, не знаю, кишечник, желудок. У кого-то может быть что-то связанное с аллергией или там, с астмой. Ну, то есть это доставляет дискомфорт, ну, конечно. Потому что если, например, это ЖКТ, приходится подбирать, что тебе есть, чтобы не болел живот. Если это аллергия, то, ну, допустим, лучше не жить на юге, я фантазирую, потому что там цветет амброзия, например. Ну и так далее. Вот с психическими расстройствами примерно то же самое, только мишенью становится именно психологическое, психическое вот это состояние. Сложно или нет, ну, вот тут можно посудить самим, в зависимости от того, как, какой выстроен такой поведенческий механизм компенсации. Он выстраивается с помощью психотерапии, исключительно с помощью психотерапии для того, чтобы можно было регулировать. Чтобы включалась, например, критика, чтобы были какие-то типа «мне сейчас не очень, я плохо сплю два дня». Значит, я усилием воли убираю там, гаджеты, там, не знаю еще что-то, и два дня провожу в тишине для того, чтобы психику свою успокоить. Нужно ли это делать здоровому человеку? Ну, может быть, и не нужно, потому что как-то это происходит автоматически. У человека с психическим расстройством это должно вырабатываться, какие-то поведенческие механизмы, заботы о себе. Поэтому ну, сложно, да, сложно, но я думаю, что каждый человек, ну, наверное, с какими-то сложностями с точки зрения своего здоровья или психологического состояния в том числе справляется.
1: Угу. А как давно ты сама с этим? Именно
2: диагностировано и поставлено мне расстройство в 2018 году, то есть три с половиной года, где-то весной 2018. Но Смотря назад со своими, ну, сверяясь такими своими ощущениями, наверное, первый эпизод именно вот гипомонию, я ее ощутила, так оглядываясь назад наверное, году в 2012, а первый именно депрессивный, такой жестко депрессивный эпизод случился в 2014-2015. Ну, то есть, вот прям я четко считываю, что в 2015 году, например, мне было уже точно очень плохо. Я тогда первый раз ходила к психиатру, который сказал, что да у вас нет проблем, все у вас в порядке, идите займите психоанализом. Сейчас объясню, расскажу, почему так психиатры, даже хорошие психиатры, могут это пропускать. Короче, займитесь психоанализом. К слову, психоанализ в этом случае не то чтобы не полезен, а противопоказан, потому что это не терапия. Нужна стабилизация, психоанализ этой стабилизации не способствует. Вот. И почему так происходит? Потому что если я, допустим, пришла вот такая прекрасная, это сейчас я такая, не знаю, ненакрашенная, ну, и все такое. Раньше, там, не знаю, 6-7 лет назад я была такая сюда при параде. Даже если мне плохо, хочу сдохнуть, но я такая накрашу ресницы, не знаю, губы и все такое. Вот такая вот девочка-припевочка пришла к психиатру и говорит вот с этими губами своими, вы знаете, я плохо сплю. Вот как-то я вот уже 5 дней не сплю. Я прям представляю, типа, ну какие у тебя проблемы? Вон ты хорошо выглядишь, быстро разговариваешь, при депрессии же речь еще замечательно. Но, опять-таки, не всегда. Поэтому, ну как-то сразу,
1: сразу можно пропустить. Чтобы наши слушатели не стали, не стали ставить себе диагноз, если вдруг плохо спят и красят губы и ресницы. Да, это про то, что все у каждого по-разному, и нужно, чтобы это диагностировал
2: специалист. Да, это точно. И мне очень радостно, что, ну, тогда, когда я первый раз пошла к психиатру, это был как раз 14-15 год, сколько прошло, уже 6-7 лет, не было такого распространения, что ли, психологов и психиатров. Сейчас многие психиатры ведут свои блоги, и меня это очень радует. Тогда этого не было, тогда, в принципе, не особо был развит блогинг. И, конечно, ну, никто не мог точно Понять. Я вообще не знаю, я иногда даже удивляюсь, как мне вообще пришла в голову идея пойти к психиатру. Видимо, очень хотелось спать, но не
0: моглось. Очень высокая степень заботы о себе.
2: Дайте таблетку. Таблетку мне не дали, я расстроилась.
0: поэтому сейчас
2: как-то у нас больше информации, и вот даже, не знаю, с точки зрения того, кто что знает обо мне. Да все знают, я это транслирую, и более того, я рада об этом рассказывать и рада снимать эту стигму, особенно с психологов, потому что здесь же такой левелап, типа помимо того, что у меня биполярное расстройство, я еще и психолог, психотерапевт, а там вообще, ну, как бы там стереотип на стереотипе, что психолог с одной стороны должен был страдать, чтобы понять меня, а с другой стороны психолог должен быть счастлив, потому что иначе зачем я к нему пойду, с третьей стороны психолог должен зарабатывать деньги для того, чтобы к нему пойти решать какие-то денежные вопросы, а с другой стороны психолог не должен себя проявлять, потому что это нарушает этику. Ну и так далее. Там очень много всяких таких противоречий, которые собственно, мне кажется, даже может быть не для обывателей, а для психологов. Вот этот опыт наблюдения за коллегой, у которой есть проблемы со здоровьем и со всеми, всеми остальными делами, не делает эту коллегу
0: непрофессионалом. Вот на самом деле, это, знаешь, вот хотела дать комментарий, ты просто сказала, что тебе нравится снимать эту стигму. Я когда-то слышала и знала, какое-то время, уже не знаю, пару лет, что в психотерапии пи редко когда пойдут очень такие здоровые, такие прям классные люди, которые не сталкивались с проблемами, с расстройствами, с болями или с какой-то, не знаю, там, может, сильно жестко сказано, ну, короче говоря, с какой-то трагедией в жизни в разной степени. Ты сейчас хорошо сказала, что на самом-то деле ведь важно, чтобы человек мог ну, понимать, что это за опыт, да, то есть вот ты просто ранее мельком упомянула, что у тебя есть там клиенты тоже с биполярным расстройством, вероятно, от того, что ты знаешь, как это, ты лучше можешь понять, I can't. И лучше можешь помочь им, наверное, в том, что именно нужно делать, что не делать, как себя вести самой, да, по отношению к ним. И, наверное, это как-то влияет вообще на процесс терапии с твоей стороны, как у тебя это происходит с клиентами. Я просто делюсь как бы мыслями своими в процессе. Но в целом-то это понятно, да. То есть многие уже знали и знают, что как бы психотерапевты — это не потому, что они там, не знаю, родились в счастливой, стабильной семье, в которой были и мама, и папа достаточно обучили всему и там и секс экейшн и money-time там и вот это вот все короче там донесли всю информацию как любить себя ценить делать себе подарки вот это вот все вряд ли эти люди стремятся к тому чтобы ну не знаю там прям терапиздить людей скажем так прикольно да что наверняка это клиентам очень важно что ты что у тебя самой есть такой опыт Здесь, знаешь,
2: наверное хочется сразу сказать, что для того, чтобы быть эффективным психотерапевтом, не обязательно было страдать, и для того, чтобы эффективно лечить биполярное расстройство, не обязательно им болеть. А здесь тоже важно, потому что чтобы мы не, ну, как сказать, не обесценивали тех коллег, которые приходят в профессию не из боли. Такие есть, я их знаю. И там им движет скорее такой философский склад мышления, но, ну, по крайней мере, то, что я наблюдала, это люди, которые склонны в целом анализировать, рефлексировать они тоже прекрасные специалисты. Например, мой врач, мой личный психотерапевт и психиатр он вырос в вполне себе функциональной семье, и у него нет расстройств. И, к слову, вот здесь, да, когда я к нему пришла, я выносила в терапию, наверное, первые два или три месяца, что как ты можешь меня понять, если у тебя была одна жена, ты занимался с, с ней, ну, классическим сексом только с одной женщиной, ты уже, не знаю, 15 лет женат, а я вот тут вот вся такая, не знаю, и один, и пятый, и десятый, со своей, со своей гипоманией. И это тоже прикольная штука, что не обязательно должен был прожить такой опыт. Профессионализм определяется не наличием или отсутствием того или иного заболевания. Поэтому я бы всегда рекомендовала клиентам, которые выбирают психотерапевта себе, чтобы он откликался личностно, вне разреза того, что у него было, какой у него был опыт. Вот он как человек, он откликается или нет. А потом уже все остальное, потому что в данном случае личность терапевта это основной инструмент.
1: Слушай, а тут как раз-таки про, про терапию интересно. Ты пошла как человек с биполярным расстройством или ты просто пошла в терапию, потому что тебе там было интересно, ты решила какой-то запрос. Только спустя время вы определили, что да, у тебя есть расстройство, диагностировали его, начали лечить.
2: У меня было много разных психологов. Первых моих специалистов сложно назвать психологами, с которыми мы занимались. Сейчас объясню, почему. Но в целом, если весь этот опыт подбить, то начала я, конечно, довольно сильно заранее, прежде чем это диагностировалось. Было у меня много разных специалистов, и иногда специалисты делали хуже. Потому что, как я уже сказала, болевая это отношение, я всегда была таким человеком рефлексирующим, чего-то там меня беспокоило. Я, конечно же, хотела как-то решать свои проблемы. И тогда... Вот, собственно, 7-8 лет назад, не знаю, по крайней мере, в моем инфополе было очень много всяких ведических психологов, всяких вот этих... Психологи эз... от Бога. Угу, угу. Всякие эзотерические штуки. Я была довольно юной э, девушкой, повторюсь, что не было тогда такого засилия информации, поэтому я ходила к такому специалисту полтора года, и очень верила в то, что он мне говорил А говорил он мне то, что все мои проблемы От того, что я занимаюсь сексом до брака
0: Что нужно О боже, какой говнюк
1: да. И не ставишь свечки по углам квартиры Ну
0: типа того, И да И
1: не сыпешь соль через правое плечо Ну вот да,
2: только этого не хватало да. А, а еще как-то я к нему Как-то раз пришла в рваных джинсах Ну... Вот такие дырявые джинсы и он мне сказал что через эти дырки может утекать энергия и что лучше такие джинсы
0: не носить да о боже мини юбка-то
1: она это же просто сплошная дыра это что делать-то тогда в мини
2: юбка это жесть
1: а еще если сексом занимаешься да этом то просто просто все проклято да 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 это просто жесть
2: а я как человек такой ну у меня в целом такая склонность как мне кажется есть такого идолопоклонства, что ли. Что, э, ну, я ее уже проработала, как мне кажется. Я так на себя уже сейчас опираюсь, ну, понятно, после стольких лет терапии, лечения и всего остального. А тогда, конечно, был расцвет когда я, в общем, слушала его безоговорочно, верила во все это, точнее, верила безоговорочно и слушала в то, что он говорит. И, конечно, отношения с, на тот период, за эти полтора года, я строила с парнями исключительно основываясь на этих советах, что не заниматься сексом, с разными парнями, с разными в смысле, которые там и этот ухажор и тут, и пятая, и десятая. вот пока я не выйду замуж. Эта теория имела подтверждение, потому что я, видимо, в нее это настолько поверила, что за полтора года я мне сделали предложение выйти замуж три раза, что ли, разные парни, и я приходила и там в очередной раз говорила у меня, у меня вот меня замуж позвали, и он мне, ну вот, ну видишь, вот же, работает, ну как бы сейчас-то я уже понимаю...
1: Потерпи, как это, как это называется слово? Сейчас я скажу не
2: сдерживание, а как? Воздержание, воздержание, да, воздержание. Да, да, да. А сексом ты все равно хотела заниматься? Ну конечно. У меня уже был сексуальный опыт, да и в целом у меня довольно высокая либида. И все-таки я им занималась. Но сколько истерик было ну, типа, я занимаюсь сексом, там, условно, после окончания я начинаю рыдать. Я не знаю, как реагировали тогда. мне прям, мне прям интересно спросить у своих мужчин в тот момент, как они реагировали. Вот была девочка не знаю, мы с ней позанимались сексом, она ревет после каждого раза, ну, не знаю, я бы на месте мужчин как бы к этому относилась, ну, причем разное бывает, там, есть иногда здоровые физиологические реакции, там, после оргазма можно, ну, если это с точки зрения сексологии, а в моем случае это было по-другому, это были действительно такие страдания, что, боже, все хреново, я сделала все неправильно, ну, и так далее, то есть, в тот момент мне кажется, что мое расстройство вот как раз это был период, когда я ходила к психологу, когда после этого я пошла к психиатру. То есть подтверждая тот факт, что, конечно, не только физиология влияет, а еще и что в голове всякие эти установки. Вот. А но ты сама пошла или тебя направил все таки психолог? Да, у меня была тогда специалистка, которая была плюс-минус нормальная относительно всех тех вот моих ребят сейчас я могу сделать вывод о том, что у нее тоже были вот эти всякие женские мудрость, вот это все в ту сторону, но в любом случае она, по крайней мере, была из такого гуманистического подхода, когда я ей говорила, типа, Света, что-то не работает, то, что мы делаем, мне все хуже, хуже, хуже и хуже. Да, и она мне сказала, что, может быть, тебе тогда сейчас к психиатру сходить, но здесь сказать по правде, что ли, что я э, сама ей дала эту вводную, я ей сказала, Сказала, что мне плохо, я, наверное, пойду сдам анализы, к эндокринологу схожу, и типа, дай мне контакт психиатра, да, и она дала мне контакт,
0: вот врача, с которым я уже... Блин, у тебя э, вот так прикольно, ты просто говоришь про это, у тебя там, походу, девка-то твоя внизу, в смысле внизу, внутри сидит и такая, типа, погнали, блин, разберемся, да, окей, психолог, понятно, психотерапевт, понятно, психиатра мне, да, я уже хочу освободиться, походу, у тебя прям очень сильное какое-то было, ну, такое внутреннее, вероятно, неосознанное желание, это прям очень круто, реально. Это
2: точно, это точно, да, потому что я себе тоже удивляюсь, так как никто вокруг, ни мама, у нас не были ужасно сложные отношения тогда, ни мои подруги, ну, естественно, ни мужчины, никто. Что с тобой происходит? Почему ты плачешь? Почему, почему тебе там, ну, какие-то вот эти процессы происходят неприкольные? Ну, никто ничего не понимает. Я и сама не понимаю, но при этом как бы, есть логическая. У меня здесь, да, вот эта девка, она такой очень сильно логик что если что-то происходит, значит, должен быть специалист, который ему поможет с этим справиться. Конечно, не в те двери я билась изначально, потому что, опять-таки, не было информации. Собственно, мне кажется, что поэтому, наверное, я и веду блог, и занимаюсь терапией, и в целом рассказываю об этом Да, всё. наверное,
1: твоя вот этот и как это, сила жизни, и сила самопомощи, и вот эта вот девчонка, которая просто рвет за жизнь, за здоровье, она и повела тебя спасать жизнь и здоровье других людей. Это ну,
2: ну точно, точно транслировать, точно транслировать, да, потому что, конечно, чтобы быть хорошим психотерапевтом, от этого истории про спасательство от него бы избавляться, ну, то есть у меня, когда я психолог, психотерапевт, я не спасаю, я делаю свою работу, которую я училась там, и все такое. А именно с точки зрения просвещения, вот с точки зрения просвещения и какого-то донесения информации в массы, и, собственно, ходить на подкасты, и как то вот что-то рассказывать людям это точно да это точно от этого
1: Очень хочется сказать, точнее попросить тебя сказать что-то людям, которые также сталкиваются с расстройством, у которых, может быть, кто-то знает о своих диагностированных расстройствах, кто-то, может быть, подозревает. Вот, что бы ты им сказала, как вообще жить эту жизнь, как радоваться, продолжать, да, и как быть нормальным, потому что все равно, пока это такая очень аккуратная история, да, если ты придешь и скажешь, здравствуйте, у меня шизофрения, все такие. Э -э, ну, не знаю, зачем ты мне это сказал. В общем, что бы ты сказала таким людям, которые тоже в похожей ситуации находятся? Да, кстати, с шизофренией вообще очень
2: сложно. Мне даже жаль, что Ну, не жаль, что у меня нет шизофрении, конечно, слава Богу. Но я имею в виду, что на шизофрении вообще огромная-огромная стигма, потому что кажется, что это люди, которые ни черта не соображают, у которых там слюна вот так течет. Ну, короче, там совсем все плохо, именно с точки зрения восприятия да, людей, больных шизофренией. Но как жить эту жизнь, учитывая свое состояние? всегда учитывая. То есть людям с психическими расстройствами Приходится, ну так уж сложилось, быть более внимательным по отношению к себе, чаще себя спрашивать, а про что я сейчас, чего я хочу, о чем я думаю на самом деле, чаще останавливаться, то есть иногда мы как-то залетаем в какие-то либо проекты, в отношения, там, не знаю, еще куда-нибудь. Вот если знаете себе, что, допустим, у меня есть такая склонность, и там мне становится плохо, когда я залетаю в какие-нибудь отношения, это такая большая работа по либо по остановке себя, если есть вот эта история про, ну, какое-то раскручивание у биполярщиков, часто такое. Либо, например, наоборот какой-то я как-то себя подталкиваю, вытягиваю себя за волосы, если, допустим, это очень депрессивные какие-то пациенты, у которых не бар, например, не биполярное, а просто депрессивное расстройство. То есть это всегда иметь в виду свои вводные. Это первое. А второе, всегда важно помнить, что Личность больше, чем диагноз Диагноз не характеризует нас Как личности в целом Потому что мы гораздо объемнее И ни один диагноз Не разворачивается у Двух или трех людей одинаково Потому что это всегда Накладывается на личность На то, какие мысли я там думаю О чем я, про что я Еще такая фраза, что Психика не дура Психика не дура а, означает в целом вот что. Что любой процесс, который мы думаем, чего-то там о чем то размышляем, это не просто так. Это про что-то полезное для нас в любом случае. То есть, например, если я о чем то тревожусь, это не потому, что я себя накрутила. Вот это слово, которое вообще его не существует на самом деле в психотерапии. Невозможно себя накрутить, то есть как-то специально. Это ну, как, как факт, как феномен. Просто есть какая-то скорость мысли. Это зачем-то нужно и и важно понять, какую там функциональную основу несет. Может быть, это вопрос безопасности. Типа, например, если я тревожусь, значит, я могу продумать какой-то вариант развития событий, и мне станет безопаснее. И вот в этом месте таком, я всегда работаю в гуманистическом подходе, и мои психологи из психологического центра тоже, мы всегда про такую концепцию того, что у человека есть потребности, которые важно. Учитывать важно знать. Потребность в безопасности, потребность в признании, потребность в каком-то большем времени на подумать. Иногда э, мне там, подписчицы пишут, в основном девочки у меня, что, блин, у тебя такая высокая скорость мышления, там не знаю, я вот как улитка до чего-то дохожу спустя пять лет. Ну вот какие-то такие штуки. И это всегда важно учитывать, что, ну во-первых, у этой скорости мышления есть не то, ну это не всегда плюс, потому что, повторюсь, можно влетать в какие-то истории и, ну, в какие-то проекты там, не знаю, в отношения чаще всего. А поэтому иногда даже классно, что ты можешь сесть и подумать Это первое А второе, что если так развивается Если такая скорость Значит, это вот так, и мы это учитываем Ну и самое главное, что это не предопределяющая какая-то часть Потому что личность — это совокупность разных сфер Разных мыслей,
1: взглядов, тела нашего Уж тем более Класс, я бы, знаешь, наверное, что добавила? Что, наверное, еще классно обращаться за поддержкой в любом варианте, в любом формате И не, не стыдиться этого Классический
0: вопрос для наших слушателей Скажи, пожалуйста, какие три инсайта Ты сама словилась терапией Понятно, что там много их может быть Но ну, вот какие-то, может быть, три каких-то основополагающих Или таких самых важных, которые у тебя были Поделись, пожалуйста такая небольшая предыстория. Я вообще адепт когнитивно-поведенческой терапии.
2: Что такое когнитивно-поведенческая терапия? Это мысль, то, что мы думаем, и то, как мы себя ведем. К слову, при тревожных, депрессивных и любых расстройствах КПТ это очень классный метод. Поэтому всегда о нем говорю, что его не боимся, в него идем. И в связи с этим для меня очень важным инсайтом было то, что если я о чем-то Думаю, то это всего лишь мысль. То есть если я думаю, что у меня детство было дерьмовое, то вот эта часть у меня в детство было дерьмовое. Сколько там слов? Пять. Вот эта мысль, и все. И она под собой может ничего не нести. Ну, то есть мы можем вычленять какие-то идеи и брать их просто как феномен. Вот это существует. И тогда немножко снижается эмоциональная насыщенность, потому что если развернуть, детство было дерьмо, это означает, что мама, папа, там, не знаю, брат, сестра и так далее, это можно не разворачивать, можно просто отнестись к этому как вот такому пазлику, то есть разглядывать его, как каждую мысль. Наверное, это было инсайтом. Ну и в связи с этим детское родительство отношения у многих болят. И у меня болели в свое время. И вот эта идея, что я обижена на маму за то, что она там что-то делала в моем прошлом, это то, что я думаю сейчас. Потому что детство кончилось. Вот это, наверное, еще один такой инсайт, что детство кончилось, и оно у нас в голове, причем скорее всего в искаженном восприятии. Про деньги, но ну, это не то чтобы инсайт из терапии, у меня, в принципе, всегда были хорошие отношения с деньгами. Здесь скорее про то, что такое тоже хочется поделиться, что это деньги для нас, а не мы для денег, и поэтому мы ими можем управлять. Это не они какая-то такая большая субстанция, которая нами управляет. Нет, это мы их, во-первых, создали, и, соответственно, они для нас. Вот. Третье, наверное, то, что касается отношений с людьми, так как все таки я психотерапевт, и я недавно стала делать терапевтическую группу по восстановлению ресурса, потому что у депрессивных и у любых других людей в целом, там, в выгорании этот вопрос ресурса, он такой очень болящий. И очень важно помнить, что люди этот ресурс как забирают, так и дают. Поэтому всегда важно оставаться каким-то конгруентным, то есть то, что внутри, то есть снаружи, чтобы люди могли нам помогать, не бояться просить о помощи, не бояться о себе заявлять, потому что
0: это дает очень много сил. Наверное, как-то так. Очень классно, очень прикольно. И про деньги прикольно, и про ресурсы, и про детство, то, что оно закончилось. Мне очень импонирует эта мысль про то, что мне кажется, что есть такой этап в психотерапии, когда тебе прям надо как будто вот все это дерьмо поднять, знаешь, там, прозлиться, там, не знаю, обидеться на маму максимально. Вот в терапии у меня было такое, что я там, не знаю, с мамой э, не разговаривала месяцами, то есть у нас прям могло быть такое. Мама, мама, кстати, интересно, она говорит, у нас никогда такого не было, у нас там, ну, неделя максимум, мы с тобой не говорили по телефону. А я прям помню, но ну, это же для меня важно было, и поэтому, конечно, я помню, что мы там могли не разговаривать там, и так далее. И потом вот эта история про ну, такую благодарность искреннюю и восстановление вот этих отношений, мне кажется, это супер важная штука. И очень такая, ну такая, про любовь, и тоже наполняющая. Потому что в итоге мама, на которую там, я обижалась, например, она стала таким, знаешь болельщикам, который всегда за меня, всегда, знаешь там, это можно посмотреть наши с подкаста, человек, который все время реагирует на любую сторис эмодзи, мои сторис все, мы прям, знаешь там с сестрой, с младшей сидим, я говорю, мама там сидит вот буквально рядом на диване, когда я приезжаю там домой, и мама там, знаешь, смотрит инстаграм, смотрит мои сторис, я рядом сижу, она отправляет мне эмодзи на каждую сторис, и я сестре открываю, показываю. Ну, то есть она правда там лучший болельщик, и это круто, в общем, прийти к этому. Поэтому вот эта мысль про то, что детство когда-то было, закончилось, и, скорее всего, искажено, это... Меня прямо очень откликается
2: Тут еще важно понимать, что само по себе принятие и признание того, что детство закончилось или там еще что-то Не ставит знак равенства под то, что я должна любить своих родителей, должна их прощать или там еще что-то Можно с ними не общаться Мож Можно вообще все Да-да-да, можно злиться, можно не общаться, можно еще что-нибудь делать но сам факт, что я, я отдельная единица, и я теперь могу сама там, или сам принимать какие-то решения, не зависеть от, того, от от тех обстоятельств, которые были тогда, вот это, наверное, важно. Потому что иногда, ну, правда, сложно простить, например, за какое-нибудь насилие отца или, там не знаю, дедушку.
0: Да, я согласна. Я согласна абсолютно. Есть вещи, которые, э, ну наверное, даже и не стоит прощать. ну То есть, наверное, это будет... Тогда наступать себе самому, как бы на какие-то важные вещи. Поэтому ну, я полностью согласна. Я там, про ту позитивную часть, которая может быть, если, ну, там, если не было каких-то ранеших историй круто, если можно обернуть это все в такую в тепло, в любовь и в заботу. Это точно.
2: Это точно. Да.
1: Саш, спасибо тебе большое, что ты так искренне и так смело пришла к нам в подкаст и рассказала свою историю и. Про то, чем ты занимаешься, и про то, как тебе живется с расстройством, и про то, что ну, с этим можно жить, и можно жить тоже счастливо. Просто нужно быть немножко внимательнее к себе. В общем. Это очень ценно, очень важно, и правда, спасибо тебе большое. Саш, я считаю, что во-первых, я в восторге от твоей девчонки, это прям
0: топчик, молочина, позаботилась обо всем, везде отвела, там еще когда психотерапия, это было типа, ты че, псих, когда вот так вот реагировали, такая, пошли все в жопу, я, короче, схожу и туда-сюда, и к психиатру пойду, ну, короче, прям девчонку у тебя топ. Это первое. А второе, ты вещи говоришь, как бы, знаешь, с одной стороны, важные для людей, у которых есть расстройства, но с другой стороны, важные для всех, Людей, потому что ты говоришь про заботу о себе, быть чутким по отношению к себе и вовремя понять, а как мне, а что мне, а мне хочется здесь быть, а мне хочется ли это делать, и так далее. И это круто, когда это есть у любого человека, неважно, с чем он живет. Потому что я считаю, что это прям ну, то, чего надо учиться. Потому что редко это редкие случаи, когда это мы учили с детства. И мне кажется, круто это осознать любому человеку. Поэтому я вообще прям, ну, я тебе очень благодарна, во-первых, за запись, во-вторых, за. За то, что ты так открыта и так честна со всеми и с собой, это очень круто.
1: Да, и отдельный респект за да. психика, не дура. Да.
2: Это правда, и важно понимать, что психотерапия это не то, что должно быть только из состояния боли. То есть то, когда мне плохо, я иду с чем-то справляться. Нет, можно просто улучшать качество жизни, даже если все прекрасно. Потому что... Это дает такой большой буст для того, чтобы было еще лучше. Да, спасибо, девушка, что пригласили меня. Очень было приятно с вами познакомиться и пообщаться.
1: Это очень взаимно. Спасибо.